0: Passaporte 2030. O sequestro silencioso da liberdade. Guilherme Fiuza. Este é um trabalho de análise literária e não visa nem substituir a necessidade da leitura da obra e nem apresentar as opiniões e pontos de vista do autor. Também posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. O autor é um brilhante e um dos melhores, a meu ver, escritores da atualidade. É também jornalista, comentarista político e de cultura, e também compositor. Mas, sobretudo, é uma pessoa humana esclarecida, corajosa e com o espírito iluminado. O livro em questão trata de uma denúncia e de um esclarecimento quanto ao avanço e abusos de uma agenda globalista, convencionada chamá-la de Agenda 2030, ou de Passaporte 2030, como autor aqui a batiza. No transcorrer disso, mistura-se, no ingrediente totalitário que faz essa agenda, iniciativas igualmente abusivas e ditatoriais, como a censura sob alegação de combate às fake news, as medidas sanitárias sob o pretexto de cuidar da saúde das pessoas e de tudo que veio no bojo do emblemático combate ao Covid-19, lockdowns, quarentena, uma, duas, duzentas doses da vacina milagrosa, etc. Tudo isso, como fica demonstrado por Fiusa e diversos outros autores que escreveram sobre o tema, tem um componente globalista impositivo e notoriamente eliminador das liberdades individuais. E já na abertura, Guilherme Fiusa traça um olhar sarcástico para o mundo moderno, a partir das esperanças, expectativas e promessas projetadas desde a queda do Muro de Berlim. E desse olhar para frente, com a queda do Muro Político e Social, também foi permitido à humanidade sonhar com a queda também daquilo que separa os credos, as raças, os seres humanos. Imaginou-se então o um Novo Tempo tecnológico, democrático, unido pelos ideais que haviam levado a essa mesma humanidade não muito tempo atrás a superar guerras sangrentas e a dividir o mundo em blocos autoritários de poder. Mas, todavia, essa virada severa então autor virou uma recaída autoritária. E nem Freud explica, assegura ele, o que houve com os homens. E essa resposta se tornou impossível. Já que, até a pergunta... É capaz de ser considerada machista pelo simples fato de não mencionar mulheres ou de mais gêneros. <risos> Ignorância e prepotência é uma combinação explosiva. <risos> e como o próprio autor também diz, sob a fantasia de ética, a idiotice viralizou e trouxe o clímax de uma salvação ou salvacionismo cínico. Tem que basta apontar o dedo para quem quer que seja e dizer que ele está colocando vidas em risco ou que não está guardando as normas de segurança que a ONU, algum artista ou bilionário das Big Techs, tenham dito que devemos seguir para não morrermos por um certo vírus. Mas como isso foi acontecer? Pergunta Fiuza. Onde estavam escondidos naquela caminhada para uma nova era de esperança e tal? Esse, então, cinismo e covardia que vemos agora, como o mundo se desviou daquele pretendido caminho de bem-estar e liberdade para adentrar numa epidemia de moralismo-egoísmo e de tara pelo controle. Todos, é claro, devidamente dissimulados e fantasiados de humanismo. De onde saiu a legião de tiranos enrustidos com suas variadas armadilhas autoritárias. Devidamente, também, é claro, pintadas de bondade e altruísmo. E como uma sociedade que se arrogava tão esclarecida e tudo mais se sujeitou docilmente à dominação dos medíocres. E fiusa faz então um paralelo entre duas grandes tragédias globais históricas para com os eventos recentes do alegado combate à pandemia, no caso do vírus vindo da China, SARS-CoV-2, desde 2019. Na comparação, o autor infere o líder e autoritário Hitler a conduzir as massas a um esquema de poder baseado na purificação da raça, ou arianismo. Mas no enredo que Fius aborda, esse líder poderia ser qualquer outro no Oriente ou Ocidente, no passado ou no presente, que tivesse, como ele diz, ousadia nas propostas e nas ações, e tivesse obstinação em conduzir a nação sem rodeios para o caminho da virtude. Virtude essa que se trata, na realidade, de uma versão qualquer de moralidade coletiva. E esse líder, que pode ter sido Hitler ou pode vir a ser qualquer um semelhante, encantou ou encanta devido ao seu projeto civilizatório sempre apontando para a pureza e a felicidade. Mas, porém, como foi com Hitler, ou será com outro de viés e alma parecidos, os tais valores virtuosos dependiam da adesão coletiva e massificada da população. E para atingir esse fim, o líder abnegado tratou de calar os opositores e perseguir os que não se enquadravam ao projeto coletivo de busca da felicidade e da prosperidade. O resultado foi, como Guilherme Fiúvoza diz, o caldo entornou e tudo culminou numa grande fatídica Guerra Mundial. Pois em 2001, outra tentativa de colocar fim a um projeto de mundo inicial, outro, também teve sua estreia no cenário mundial. O 11 de setembro também se tratou de impor, de certo modo há um conjunto de pessoas que seguiam seus valores e vida, um novo código de valores, crenças e pressupostos, dando a elas o recado de que a rota de suas vidas deveria mudar para abraçarem algo diferente, um outro caminho, mas que ao passo mostrou essa tragédia que a tal busca pela felicidade não dura muito. Há sempre um tirano, um totalitário ou um evento mundial qualquer para destruir a paz e fustigar o medo, o pavor e deixar todos infelizes e assustados. E é assim, nesse escopo de considerações, que o autor assemelha esses eventos trágicos e dolorosos a tal suposta imunização contra a moléstia pandêmica alegada COVID-19. E em nome dessa higienização da sociedade, o o experimento social da vacinação compulsória visava, como disse os líderes globais, salvar a humanidade, torná-la feliz, guiá-la ao caminho da prosperidade e da felicidade. E carentes de líderes, a humanidade seguiu esses que se apresentaram. Vai que eles acertem ao menos na trave, né? <risos> e na ausência de um inteiro, meio serve, como diz o ditado. Na ironia, Fiusa diz que o mundo já acabou. E depois do fim, o momento atual em que vivemos, só nos resta analisar a mente humana. Ou o que restou dela. <risos> Você é feliz? Ainda não. Mas eu chego lá. Lá onde? Na felicidade. Ah, <risos> e qual é? A Agenda 2030. Como assim? É um projeto muito bacana, estou nele. Mas 2030 não está um pouco longe? Está, mas vale a pena. E como é esse projeto? Não sei direito, só sei que é bom. E como é a ideia geral desse projeto? É uma ideia muito simples e muito inteligente. E qual é esse plano 2030? É muito bom. Sim, você já falou, mas como seria esse plano, a ideia geral? <risos> A ideia é que, em 2030, a gente seja feliz. Tá, tudo bem. Vou embarcar nessa. Mas qual é mesmo a ideia dessa Agenda 2030? Vou responder. A ideia é que, em 2030, você não vai ter nada e vai ser feliz. <risos> ah, agora entendi. E quem criou mesmo esse plano? Uns bilionários reunidos lá na Suíça. E eles também não vão ter nada em 2030? Hum, essa parte eu não sei, não falaram nada a respeito. <risos> e formidavelmente Fiusa ironiza os pressupostos dessa tal Agenda 2030 da ONU e do Fórum Econômico Mundial e diz que a alquimia da modernidade profetizada na Agenda 2030 é potencializar a falta de potência e encher de presunção a mediocridade. E essa é a festa que eles promovem um neoromantismo hip atualizado pela tecnologia, juntos para construir um novo mundo no século XXI, que se resume a um surto megalomaníaco de nerds bilionários conectados a ditadores dissimulados, animados por subcelebridades da mídia, do jornalismo e dos próprios meios políticos. E não é preciso entrar em grandes conjecturas geopolíticas, diz o autor, para entender que os burgueses fúteis do Fórum Econômico Mundial usaram a Covid-19 como oportunidade para sujeitar os indivíduos e as sociedades a um punhado de regras autoritárias, todas disfarçadas de segurança sanitária, devidamente justificadas pela grande imprensa mundial, e desse colúio entre riquinhos tecnocratas, a grande mídia e o público comum, amedrontados e manipulados, nasceu a ciência do século XXI, feita sem lastro científico, apenas com propaganda midiática. E deu certo. A população obedeceu e até ajudou a polícia a bater e denunciar quem desobedecia as regras sanitárias. Todos aceitaram seu papel no circo da empatia de mentirinha. <risos> e por falar em circo Identificação, por favor Aqui hum. Não vou poder liberar seu acesso Por que não? Esse é meu cartão de vacina Seu cartão está incompleto Falta uma etapa da imunização Deve haver algum engano Está aqui, ó. duas doses mais o reforço É que já estamos na segunda dose de reforço Hein? A quarta dose? Não sabia Vou me imunizar e... Volto amanhã então Bom dia, voltei. Aqui está o meu cartão com a segunda dose de reforço. Está incompleto, senhor. Como assim? É que estamos exigindo a vacina de influenza também. Vou providenciar, então. Olá, voltei. Aqui está meu cartão. Tudo correto agora. Deixa eu ver. Não está não, senhor. Está incompleto. Poxa vida, o que foi dessa vez? É que a vacina que você tomou não protege contra a variante, Darwin. Não sabia dessa variante E eu posso tomar uma vacina assim após a outra? Não vai fazer mal, não? Não, senhor, pode tomar sim Quanto mais vacina, melhor Olá, voltei Enfim, consegui tomar a vacina Darwin A fila estava enorme, mas consegui Pode liberar agora a minha entrada, por favor? Não, senhor, não será possível Seu cartão está incompleto Mas eu tomei todas as doses que você falou Pois é é que desde a sua última vinda houve um avanço da Omicron e já estamos na terceira dose de reforço. Jura? Quinta dose então? E Fiuza elabora que esse é o esquema que nomeiam de esquema vacinal. Uma forma de submeter as pessoas a uma sequência sem fim de vacinações, tratamentos, cartões, etc Que em tese darão mais saúde às pessoas e portanto acesso a uma vida em sociedade É o cartão de cidadão higienizado, diz o autor Basta uma picada e pronto Você está autorizado a usufruir de tudo que a vida social coletivamente pode lhe proporcionar como a liberdade de poder postar nas redes sociais que você faz parte da classe limpinha, prova vacina e devidamente higienizada e segura. O que deve dar à pessoa algum ganho humanitário, já que economicamente não dá para ganhar com o comércio todo trancado e boa parte das pessoas impedidas de trabalhar. Mas o que importa é a conexão, a energia compartilhada com essas categorias de seres humanos melhorados, altruístas, evoluídos, que não negam a eficácia das 20 doses do imunizante e nem viram as costas para a ciência. E então, com humor ácido e feroz, o autor descreve que você não tem com o que se preocupar se aderir ao cardápio de convicções automatizadas que o especial bonzinho lá do fora econômico mandou preparar para você, para mim, para todos nós. Reles mortais que não tivemos o privilégio de nascer semideuses como eles. E se você receia do que seja essa tal Agenda 2030, não gaste neurônios tentando entender. Relaxe. A vida é curta para que você se preocupe com os detalhes. Somente aproveite a vida. Mantenha em dia seu cartão de vacinação contra a Covid-19, Covid-20, Covid-21. E fique atento nas atualizações pragmáticas do Bill Gates. E você terá garantido seu passaporte 2030 para entrar no futuro. E no capítulo seguinte, Guilherme Fiusa ironiza a mídia. O tratamento insidioso que a grande imprensa dá aos fatos da realidade. Tratando o real como ficção e a ficção como realidade. Tudo em nome, é claro, de se combater as fake news. O governo fascista ou a milícia do ódio digital. Antigamente, nos diz Fiusa, imprensa era aquilo que te contava o que você não sabia. Se houvesse estourado uma guerra ou algo importante no país, as manchetes nas primeiras páginas dos jornais tratariam de nos informar. Mas não é mais assim. Desde 2021, o país inteiro pode sair às ruas numa manifestação gigantesca e não vai sair nada disso na imprensa. A grande mídia ignorará o fato, ao ponto de quase levar o sujeito a correr para o médico achando que está tendo alucinações, que as multidões que ele viu na rua foram miragem. Tem certeza de que não foi um sonho? Pergunta o doutor Absoluta, fui comprar pão e vi uma multidão na rua E faziam o que essa multidão? Gritavam por liberdade? E como estavam vestidas? De verde e amarelo Verde e amarelo no Brasil? Hum, estranho E que dias foi isso? 10 de maio, 7 de setembro Veja aqui, o doutor volta para o paciente com os principais jornais impressos do país não há nada relatado aqui em nenhum lugar. Deve ter sido mesmo uma alucinação. Uma síndrome psicológica contemporânea. <risos> e assim o paciente sai do consultório convencido de que está doente. Mas mais do que isso, ele sai decidido que vai se submeter ao tratamento e se curar. E parte desse procedimento médico prescrito consiste em consumir altas doses de notícias da mídia oficial. Dá pra começar com manchetes do Wall. A Folha, Estadão ou Rede Globo. Depois, pode se automedicar com algumas das pílulas que execráveis como Renan Calheiros ou Randolph Rodrigues distribui por aí nas CPIs do circo no Senado. Para mais tarde, dá para tomar uma boa garrafada do chá do STF, feito com as clássicas ervas da mentira de que são a única e verdadeira instituição que defende a democracia no país contra as milícias bolsonaristas do ódio digital. <risos> assim, e contra os negacionistas das urnas eletrônicas. <risos> Ao fim, seguindo essa receita, não há dúvidas de que o paciente será curado e poderá ingressar no consórcio da verdade das pessoas limpinhas e cheirosas, <risos> onde habitam aqueles que foram verificados pelas agências de checagem e declarados puros e nobres, e, portanto, os únicos confiáveis, os representantes do bem na luta contra o mal bolsonarista, negacionista, extremista, direitista... Em conclusão, é um transformismo intelectual para um Brasil de audiência Durma com essa E vamos de circo A senhora não respondeu minha pergunta E? Não me interrompa Mas como é que eu vou... Cala a boca Ou seria obrigado a tomar medidas duras contra a senhora Por que não respondeu minha pergunta? A senhora tá surda? Já, já posso falar? Ah, tá debochando, né? Não, não, estou. É, só fiquei confusa com as regras. Tá mentindo? Hein? É, só disse que fiquei confusa. Não interessa o que disse. Como assim? Cala a boca. E pra ver o enredo completo do filme macabro A Médica e o Monstro, protagonizado por Renan Randolph e Omar Aziz, leia o capítulo 3 completo deste livro. Ou compre o ingresso na bilheteria do congresso Para o próximo show desse trio de palhaços Mas para aqueles que não tem muito tempo Para assistir a versão completa e estendida Dessa cinedramaturgia de Brasília Guilherme usa disponibiliza um formato fast-food nas páginas 771, na forma de um diálogo imaginário, em que situam Sérgio Moro e seu marqueteiro político durante sua filiação ao partido político e intenção de concorrer ao cargo de presidente do país. A conversa entre os dois é fictícia, e apesar de falar em Moro, pode bem representar qualquer outro político de igual estirpe, que nos últimos tempos parece até a epidemia de catapora. <risos> em toda esquina tem um... <risos> Doria, Whitson Casa Grande, Banês, ou até figuras internacionais como Biden, Trudeau, Boris Johnson, Macron. <risos> Mas o diálogo é o seguinte: O que eu falo? Não entendo nada desse assunto. Pergunta Moro ao seu agente de marketing, visivelmente tenso enquanto se dirigem de carro ao Congresso em Brasília. Relaxa, Moro. Você vai tirar de letra. Responde seu marqueteiro. Como eu posso ficar calmo? Você não me diz nada de concreto e ainda está recebendo uma fortuna para fazer comigo o que se fez a Pinóquio? A vantagem, Moro, é que na política você pode mentir que o seu nariz não cresce. Não falei em mentir. Falei em transformar boneco em gente. Sim, e é isso que vamos fazer. A não ser que você queira continuar sendo só um boneco. Não sou boneco, nunca fui. Sou ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato ao STF e ex-Sérgio Moro. Mas foi o que eu disse. Você renunciou a tudo pra se transformar numa coisa que te disseram que é ótima e você ainda não sabe o que é. Então, por enquanto, você é um boneco zanzando por Brasília. Mas fica tranquilo, que eu vou te dar vida. Então me explica logo o que eu tenho de fazer. Já estamos chegando ao Senado e quando eu descer desse carro, voltei de falar alguma coisa. Você vai falar o que o povo quer ouvir, basta você ser uma mistura de Ciro Gomes com Marina Silva, botar um sotaque de pessoal, uma empáfia tucana e uma cara de justiceiro conservador. Aí vai dar tudo certo. E assim Sérgio Moro encarnou o personagem com grande talento. Parecia uma hidra com mil caras e cabeças diferentes, cada hora parecia uma coisa diferente. Como se fosse uma mistura de todos os presidenciáveis ao mesmo tempo. Mas o mais impressionante é que a mídia gostou, aquela mesma velha e podre imprensa que, meses antes, queria a cabeça de Sérgio Moro, quando ele falava pouco e agia mais, naquela versão de juiz federal que até o fez parecer um homem sério e inteligente, mas o prêmio... É para esse papel de agora, uma interpretação brilhante e retocável, digna do Oscar, em que o mesmo boneco consegue ao mesmo tempo parecer tudo e não ser nada, e ainda assim parecer um gênio aos olhos apaixonados da putrefata imprensa, que abana o rabo para qualquer cachorro louco que desfile por Brasília latindo contra o governo Bolsonaro. <risos> au au, fora Bolsonaro! <risos> e assim é o fim da história da história de um boneco de carne e osso que embarcou no trenzinho globalista rumo a 2030 e se perdeu no caminho. <risos> e no capítulo 5 o assunto será o esquema, o grande esquema mundial que o autor resume na seguinte expressão, o esquema de parar o mundo. E foi sob esse prelúdio que pessoas humanitárias e empáticas, a maioria políticos e artistas, fotografaram seus isolamentos Éticos, em suas casas de luxo, sítios e cobertura espaçosa em resorts de luxo. Incentivando os demais humanos da Terra a também aderir ao novo padrão de empatia moderno, o isolamento social, e graças a essa nova ciência humanitária, policiais armados e truculentos foram autorizados e até aplaudidos a jogar ao chão e arrastar algemado uma mulher que estivesse sozinha sentada numa praça, ou agredir um surfista igualmente sozinho em sua prancha no mar. Vai que ele transmita o vírus para os peixes, né? E acaba criando uma crise alimentar na piscicultura. Mas o que importa ao final é sinalizar a virtude. É aparecer na foto de máscara e kit higiene social. Se rolar um queijinho e um vinho importado, também vai bem, obrigado. <risos> mas não esqueça de colocar a máscara depois que acabar de comer ou de beber. O vírus é educado, mas não é trouxa. Ele até que espera você terminar seu lanchinho. Mas não é bobo de deixar você circulando por aí sem a devida cobertura na boca e na face. Se você demola, ele te pega, hein? <risos> então foi assim. Além do pano cobrir na face, você se mantém também distante das pessoas e depois inocula todas as doses que forem possíveis da substância que protege do perigo. De acordo com a nova ciência, quem não se inocular está colocando vidas em risco. Mas o problema é que, embora o perigo do tal vírus não se revelou fatal para a maioria das pessoas, não seria suficiente, de acordo com as bondosas, amáveis e conscientes autoridades políticas, que apenas os que desejassem se proteger com a substância inoculável assim o fizessem. Não, escreve Firruza, não pode ser assim porque os não inoculados são um perigo para os inoculados, mas a substância não protege os inoculados contra o perigo. Vai pontuar em tom satírico, Guilherme Fioso. É que apareceram inoculados infectados, <risos> responderá alguém. Mas, se os inoculados podem se infectar também, podem transmitir. Logo, qual o sentido de obrigar a inoculação de todos? Cala a boca, estende logo o braço. <risos> Tome a picada, pegue seu passaporte 2030 e espere em casa as próximas doses de reforço. E as do reforço do reforço. E também o reforço do reforço do reforço. E não esqueça de continuar mantendo as medidas sanitárias de proteção, a máscara, o álcool gel, o distanciamento. E assim, com a nova ciência, a ética e a empatia, o mundo segue para um limpinho e seguro novo normal. Ufa! O que seria de nós sem os virtuosos iluminados que disponibilizaram a salvação para todos nós, né? <risos> e fizeram um trabalho tão bom que desta vez ninguém precisou ser de pendurada numa cruz de madeira nem ter seu sangue esvaindo gota a gota. Agora a salvação veio diluída, pronta e em frasco. <risos> Basta colocá-la numa seringa e injetar no braço. E ele está apto a herdar o reino de Klaus Schwab e morar no paraíso do grande B7. Uma cortesia do Fórum Econômico Mundial. Mas nisso tudo o que importa é que tá todo mundo mais devotado à ciência Pode-se dizer que a ciência venceu a fé Se bem que a nova ciência depende mais de fé para se crer nela do que outra coisa Mas o slogan é o que conta E o slogan é esse A ciência venceu o negacionismo E se você não tem ainda uma certeza do que é essa nova ciência Eis uma explicação bem simplificada para não restar dúvidas Ciência é pegar milhões de dólares, criar fundações lindas e sair comprando todo mundo para legalizar propósitos torpes. Ciência é operar o milagre de fazer a imprensa silenciar solenemente diante dos casos de falta de ar, dores no peito, miocardite ou infarto no ano em que se iniciou a vacinação em massa contra a covid-19. Ciência é a imprensa em questão de horas fazer surgir justificativas para inocentar a vacina e culpar o vacinado, sempre que um efeito adverso aparecia em jovens e adolescentes em todo o mundo. Ciência é decidir que uma vacina feita às pressas proporciona mais proteção que a imunidade natural do ser humano. Ciência é condicionar a vida em sociedade à apresentação de um passaporte sanitário, ainda que com o esquema vacinal completo, essa pessoa pode mesmo assim contrair o vírus e transmiti-lo. <risos> Bom, se você quer mais sobre o que é ciência, leia as páginas 82 e 83. O autor descreve mais algumas coisinhas sobre o que é ciência da modernidade. <risos> e sobre a apoteose dos tolos, o personagem é o manezinho que se não tomarmos cuidado, pode ser eu ou você. <risos> ou qualquer um dos seus amigos, vizinhos ou parentes. Certamente, se o Manézinho não for você nem seus familiares, com certeza é alguém que você conhece, que mora pertinho de você. É o seguinte, Manézinho é um cara legal. Na escola, quando foi moda usar tênis sem cadarço, ele jogou fora os cadastros do seu tênis. Quando a moda passou, ele pediu à sua mãe um tênis novo. Ele foi roqueiro, foi New Age, hippie, deixou o cabelo crescer, cortou quando a moda passou, fez tatuagem, depois fez outra por cima, foi contra o BBB, bradava que era alienação social, depois foi a favor do BBB, disse que era inclusão social. E, finalmente, quando a pandemia completou um ano, Manezinho estava completando um ano sem sair de casa, e seu passaporte sanitário estava prontamente carimbado com todas as doses do imunizante vacinal. Manezinho podia ser um tolo, um maria vai com as outras, um esquerda caviar, um revolucionário gourmet de iPhone, mas jamais ele seria um negacionista, não, isso não, isso jamais. Ele jamais seria apoiador de um governo fascista, opressor das minorias. Manezinho era um cara simples, mas era esclarecido, não deixava de assistir um dia sequer o Jornal Nacional e nem de ler o Estadão, a Folha. Ele até já está fazendo sua parte em prol de combater o preconceito patriarcal e heteronormativo. E eliminou de seu vocabulário as letras A e O. Como foi dito, Manezinho pode ser um tolo, mas jamais um negacionista. <risos> mas para voltar a falar na agenda 2030 ou protocolo 2030, ou esquema 2030, sei lá É consabido e notório que o STF brasileiro Aderiu ao passaporte existencial 2030 Quando resolveu descondenar o larápio Luiz Inácio Lula da Silva E reabilitá-lo ao pleito político Como foi dito afinal por aí Nos meandros jurídicos Se o crime já foi cometido Do que adianta punir? <risos> e assim a Operação Lava Jato foi precisamente substituída pela Operação Lava Lula Cuja finalidade e proporções é limpar o criminoso, vesti-lo de um terninho novo e colocá-lo perfumado e higienizado diante do público E repetir incansavelmente que ele é a chance do Brasil se libertar da tirania e fascismo imaginário do governo bolsonarista <risos> E nesse jogo de espertos, como se nota, o STF não entra em campo para perder e se não há lógica que faça possível o povo entender que Lula é o ladrão mais honesto do país, então o jeito foi dizer que o processo todo foi julgado pelo juiz errado. Lula assaltou os cofres públicos e liderou um esquema de poder para perpetrar a utopia comunista no Brasil e América Latina. Mas não era em Curitiba que o juiz tinha de assinar o atestado de condenação. Era em São Paulo, ou em Brasília, ou no quinto dos infernos mesmo, <risos> lá de onde ele vem. <risos> Ai ai, e vamos então de circo Por que Gilmar tá chorando? Por causa do advogado do Lula O que o advogado fez? Pateu no Gilmar? Não Jogou areia no olho do Gilmar? Também não Ele tá chorando por causa do trabalho do advogado do Lula Ele começou a fazer elogios ao advogado E caiu no choro Caramba E isso foi numa sessão do STF? Com todo mundo filmando? Isso mesmo e a sessão era sobre o processo do Lula, do réu condenado. E você fica assim tranquilo? Você não fica indignado? Você acha isso normal? Acho incrível. Como assim incrível? É que o advogado do Lula realmente conseguiu um milagre. E diante de um milagre é difícil segurar a emoção. Que história é essa de milagre? É que o cliente do advogado, o Lula, roubou um país inteiro. E isso vai ficar de graça. Se isso não for um verdadeiro milagre, eu não sei mais o que pode ser. Mas não é suspeito um juiz chorar elogiando o advogado do ladrão? Não, suspeito é o juiz que condenou o ladrão. E mais a mais, a certa altura do caminho, embarcados no trenzinho bala rumo ao lugar feliz no futuro chamado 2030, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Luiz Inácio, Dória... Renan Calheiros, andou, todos acenam da janela e sentados na sua poltrona de couro sintético, recém-importado da China, com recursos do Bill Gates e seu Jorge Soros. Todos então deslumbrados com a viagem. Até a senhora Marta Suplicy, secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo em 2022, está muito empolgada com um seleto grupo de passageiros. E até resolveu ela também comprar uma passagem e embarcar na próxima estação, o que de fato ocorreu em junho de 2022, quando em evento da ONU em São Paulo, ela comprou o ingresso para o trem Agenda 2030, ao promover a festa das ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mais um presentinho que os mesmos bacanas lá do clubinho Bilderberg, do Fórum Econômico e tal, prepararam para a humanidade. Na cerimônia, em 8 de 6 de 2022, ela afirmou ter consagrado a São Paulo como cidade não negacionista. E fazendo a vez de sacerdotisa humanitária do Passaporte 2030, a Senhora Suplicy deu o largar da Corrida da Década, a Maratona Globalista 2030. O time do TSE já tá dentro. O STF também. Uns políticos lá de Brasília já estão com o ingresso na mão. Você vai querer perder essa. Então, circo, tem outro episódio. Você viu as últimas pesquisas? Sim, eu vi. O favorito tá disparado na frente. E o que você acha disso? Acho que nem devia ter eleições. Por mim, entregaria tudo logo pra ele. É, olhando por esse lado, ele já morou lá, né? E sabe direitinho onde fica tudo, principalmente o cofre. <risos> e sobre a auditável com o comprovante impresso, o que você acha disso? Cala a boca! Não toque nesse assunto ou vamos ser convocados pra CPI. <risos> e no instalado os chicotes no Rio Grande do Sul, em São Paulo ou outra capital pertinho de você, governadores tarados por trancar tudo, fecharam comércios, praias, shops, empresas e mandaram todo mundo esperar em casa o vírus passar. O problema é que ninguém podia andar de Uber e os ônibus estavam lotados, daí o vírus veio passando a pé mesmo, de carona com o vento, bem devagarinho. Mas a boa notícia, ou pelo menos nos disseram que era boa, é que logo ia passar. Assim que a economia quebrar e o governo fascista imaginário não ter mais qualquer chance de se reeleger para 2023. O mais saudável enquanto isso era essa recomendação de qualquer especialista que você visse na TV. Era ficar em casa, usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel e curtir uma live sertaneja, ou de Anitta, na internet. Ou você podia também assistir uma versão digital da festa de São João no Nordeste, ou opções não faltaram. O negócio é eliminar a ameaça fascista, e nisso os artistas da Globo estão empenhados. Não precisa se preocupar, ou ele cai ou o Brasil para, nem que pare no fundo do poço. Mas para, afinal é para isso que serve os jornalistas, os analistas, os colunistas, os comentaristas. Para garantir que ao final dessa guerra dos espetáculos circenses da velha mídia, nada sobra de pé, nem seu emprego, nem sua renda, nem sua saúde mental. Tanta ternura assim só podia ter surgido primeiro de uma ditadura chinesa. Ah, não tem muito o que aprender com a China. Acredita que essa agência internacional quase perdeu o bonde para 2030? Chegou até a declarar que as máscaras e lockdowns não serviam para nada. <risos> Imagine. um ano tentando falir a economia global e ela quase estraga tudo. Ainda bem que tinha o Dr. Fauci lá nos States e o Sleep Giant aqui no Brasil para garantir que todos iam continuar seguindo os protocolos sanitários obrigatórios e ineficazes globais. <risos> Isso mesmo, a democracia do STF venceu. Qualquer dúvida, basta perguntar ao homem de shortinho se bronzeando no hotel carioca quando São Paulo estava toda fechada. E ele vai te dizer, ouça a ciência, salve vidas, fique em casa, tome a vacina e fora Bolsonaro. Assim, meu amigo, tome posse do seu lockdown mental. Tire seu passaporte para 2030 e faça uma boa viagem. Ah, de dê lembrança a todos os globalistas, aos comunistas, aos satanistas. que você encontrar por lá? E assim encerra a análise da obra Passaporte 2030. O sequestro silencioso da liberdade de Guilherme Fiuza.